0: Всем привет! 1 декабря. До Нового года остается сколько? Месяц. Абсолютно точно. Зима началась. Всех с праздником. Зимой. Правда. Меня зовут Дима. Меня Игорь. И вы слушаете подкаст «Дзен каждый день». В этом подкасте мы обсуждаем дзенские притчи и пытаемся перенести их нравственный смысл на современную жизнь. И сегодня притча, которая будет называться «Не замерзнуть в повозке». В тему. Да. Учитель Дзен вел повозку, в которой сидела женщина со своим ребенком. Выпало много снега, и утро было очень холодным. Учитель и женщина в повозке начали замерзать. Он увидел, что она постепенно становится синей и теряет сознание. Тогда он взял ребенка, вытолкнул женщину из повозки и уехал прочь. Женщина осталась стоять на снегопаде, а ее ребенок был увезен прочь. Она пустилась бежать, кричать, проклинать, и через полкилометра, благодаря тому, что она бежала, кричала и вопила, она оказалась в совершенном порядке. Тогда учитель остановил повозку, посадил ее и сказал. «Теперь все в порядке. Я должен был сделать это, иначе бы вы умерли». Такая притча. Ну что у нас есть? У нас есть мастер, который вот решил таким способом согреть женщину. А как еще? Ну да. Можем ли мы здесь говорить о том, что он поступил неправильно? Ну, конечно, наверное, некрасиво, да. Почему некрасиво. Почему некрасиво? Что ну, такое вроде красиво, бы... а что некрасиво в данном случае?
1: Ну, вроде бы женщина, слабый пол, а ты вот так с ней поступаешь.
0: Ну, я бы поспорил, да, и любая женщина стала поспорить, поспорит. Что значит ну, слабый ладно, пол? Ладно,
1: тогда не будем об
0: этом. Я думаю, что, знаешь, в истории всегда бывают такие события, которые ведут от плохого к хорошему. Я сейчас говорю и понимаю, что не могу привести пример таких событий. Нет, знаешь, в чем прикол? Когда у человека истерика, порой
1: бывает проще его не успокаивать, отдать а пощечину, например, чтобы он окстился немножко. И тогда он приходит в себя.
0: Так. Я не согласен? Нет, почему не, не согласен? Ну, я не уверен, что это рабочий механизм.
1: Ну, конечно, это может быть не пощечина, но какое-то физическое действие, которое приводит его в чувство.
0: Так, но здесь не и надо так было приводить в чувство. Нет, женщину.
1: я просто как пример привел. Так же и здесь. Я так понял, что они и так были укутаны во что-то. Да. И это уже было бесполезно еще ее во что-то укутывать. И что ей нужно сделать, чтобы согреться? Конечно, совершить какое-то физическое действие.
0: А смотри, правда, вот если бы он ей сказал, женщина, встаньте, Согреть, побегать. Она там ничего не сделала. Нет, она, может быть, и сделала, но не согрелась бы, потому что в ней не было той энергии, которой нужно было для того, чтобы согреться, для того, чтобы побежать, понимаешь? Она была уже замерзшей. Но когда он оставил ее без ребенка и уехал, тогда у нее включилась вот этот вот, наверное, эффект, да, состояние вот это, в котором она уже начала действовать, просто, наверное, безрассудно, можно сказать, в какой-то степени. Ну,
1: он, короче, оставил ей, дал ей повод для того, чтобы бежать.
0: Да, и вот хотелось бы посмотреть на современную жизнь. Вот есть же вещи, которые нам нужно сделать, которые мы не можем сделать, и мы идем от какого-то радикального действия. Есть такое что-то у нас в нашей жизни? Я просто хотел какие-то взять исторические примеры, но они достаточно спорные на самом деле. Интересно. Я просто хотел поговорить там о сферах медицины, например, как развивалась медицина. Она же развивалась абсолютно негуманным способом. То есть как лечили людей там в 19 веке. Кровопусканием. Ну да, в том числе. Я не говорю о том, что кровопускание к чему-то привело, но, по крайней мере, оно привело к тому, что... этот От, метод от него при... отказались. Да. Да, что он нерабочий. Но очень много того в жизни происходит, что кажется негативным в начале, но приводит к каким-то положительным выводам в итоге или результатам, скажем так. Ну, то есть мы не можем говорить о том, что в данном контексте учитель поступил неэтично. Ну, возможно, он поступил неэтично, но у него не было выбора. Некоторые люди,
1: например, чтобы пробудить чувство любви кому-то, нужно расстаться сначала. Так. Ну, например, вот живет семья, да, муж, жена, и, понятно, они сошлись там на почве любви по истечению какого-то времени чуть-чуть угасает эта любовь. Ну, может, не угасает, но как бы теряется где-то. И чтобы возобновить эти чувства, просто надо расстаться, а потом это все всколыхнет и опять сойдутся. Но это же не факт. Не факт. Я говорю, есть некоторые люди, которые, для которых это рабочий инструмент.
0: Да, я понимаю, но здесь мы говорим о том, что...
1: Я к тому, что это тоже, казалось бы, неочевидная штука. Ты вроде любишь, а тебе нужно расстаться.
0: Я просто не очень понимаю, когда ты любишь, зачем расставаться. То есть какой смысл расставания? Ну ладно,
1: это тупой пример, мы не будем его вставлять.
0: (смех) Я просто веду к тому, что когда у тебя два человека любят друг друга, и они, например, теряют чувство любви, но они расстаются, очевидно, что им не нужно быть вместе, если они не хотят быть вместе. Но если они понимают, что чувство любви утрачено по какой-то причине, например, от усталости, возможно, от быта, возможно, по каким-то другим причинам, они просто начинают работать, потому что любовь – это не то, что всплыхает и просто находится внутри тебя. Любовь проходит несколько стадий, и на какой-то из стадий тебе нужно ее подпитывать самому, понимаешь? То есть она не может просто поддерживаться. Понятно,
1: понятно, да. Ну, я говорю, я не продумал этот пример. Вот,
0: а я решил его до, <смех> <смех> довести до какого-то логического завершения. Так вот, я считаю, что иногда в жизни происходят такие события радикальные, которые, я думаю, что... Когда они встают на чаше весов, что выбрать, смерть или вот какое-то радикальное действие, то, наверное, есть смысл выбирать радикальное действие для того, чтобы избежать крайней точки смерти.
1: Да, да, да. Смерть это уже все. Ну, по сути, дальше ничего нет. Ты можешь, и, использовав радикальный метод, тоже потом умереть. Ну, ты хотя бы можешь проверить.
0: А может, ты не умрешь? Проверить, да. Ну, так если в этом примере с женщиной, то она осталась жива, ее ребенок остался жив, просто она согрелась, правда? Ну а если мы говорим о вагонетке,. Когда для того, чтобы, если бы, например, этот товарищ вез в повозке ребенка и женщину, и ему нужно было кого-то сбросить, чтобы э, телега продолжала там идти, да, лошади там было сложно, например, кого бы он выбрал? Конечно, женщину. Это не факт, да? Вот <с> тут вот перед <day> ним стал бы выбор. А так у него достаточно лайтовая ситуация. Лайтовая задача Как бы все. Вот такие дела. Друзья, спасибо за прослушание. До завтра. Пока.